0: O Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses no âmbito das iniciativas de psicarreiras. Em cada episódio, conversamos com psicólogos acerca das decisões, aprendizagens e experiências que lhes permitiram construir percursos diversificados de carreira, desenvolvimento e prática profissionais. Olá, o meu nome é Andrés Oliveira e hoje vamos falar sobre carreiras em Psicologia das organizações, particularmente na área da gestão do talento. O ritmo rápido de mudança social e tecnológica tem tido implicações no mercado de trabalho e nas organizações, nomeadamente na forma como elas gerem os seus recursos e o talento, como cuidam das pessoas e da qualidade e do valor do seu contributo. A forma como as organizações atraem, identificam, desenvolvem e retém pessoas com um perfil de competências particularmente valioso pode determinar a liderança, a produtividade e a sustentabilidade das organizações. Que papel podem desempenhar os psicólogos na criação de dinâmicas de trabalho-trabalhador-local de trabalho que promovam o desenvolvimento do capital humano de forma saudável e sustentável? Para conversar connosco sobre este tema, convidamos a Dalila Pinta Almeida. A Dalila é psicóloga, coach e consultora no âmbito da gestão de capital humano e tem desenvolvido a sua prática profissional, sobretudo na área das organizações e da gestão de talento. Dalila, bem-vinda!
1: Obrigada, Andresa. <risos>
0: Uma vez que este é um podcast sobre carreiras, eu vou começar por perguntar-lhe o que é que queria ser quando era pequena.
1: <risos> <risos> uh, olha, é muito curioso porque uh, uh, durante algum tempo uh, eu quis ser várias, várias coisas, quis ser química, quis ser advogada, uh, <risos> quis ser médica e, uh, e, e sempre muito dispersa. Uh, uh -huh. E, e, e quando cheguei eh, ao sexto ano do liceu, que é atualmente o décimo segundo, não é? Certo. E era um, um, uma altura em que escolhíamos uh, a linha que para onde íamos, que é atualmente a área, não é? Eu escolhi a linha F, que era Ciências, uh, era a, a, a linha Mais de Ciências abrangente. e que era muito abrangente, dava uhum. justamente... Não dava para a advocacia, mas dava para química, para, para tudo. E, e, e foi nessa altura que começámos a ter a cadeira de filosofia. A filosofia era no sexto e sétimo anos do liceu. Portanto, eu sou mesmo antiga. É o que eu quero dizer. <risos> sou mesmo antiga. E a cadeira de filosofia era composta de psicologia e filosofia. E filosofia. A psicologia era no sexto ano... E a filosofia era no sétimo ano. Acontece que eu tive uma professora extraordinária uh, de, de psicologia e, e que depois também foi de filosofia, uh, de, extraordinária no sentido em que imediatamente eu soube que era aquilo que eu queria. Era psicologia. É -se. Era seguir psicologia. E, portanto, eu teria uh, 15 anos quando isto aconteceu. Uh, e eu soube que era para a psicologia que queria ir. Uh, e isto muito, porque na altura estudávamos muito a introspeção, uh, o conhecimento interior, etc. E, e foi isso que, uh, que, que me atraiu. Ou seja, uhum. eu, eu nunca pensei na psicologia, uh, até se calhar em termos de ajudar os outros, como a, a maioria das pessoas uh, refere a maioria dos psicólogos, ah, a psicologia para ajudar os outros. Não, eu queria
0: a psicologia
1: para mim mesmo. <risos> para se conhecer a si. Exatamente, exatamente.
0: E depois a psicologia vai continuando e, portanto, acaba por tirar uma licenciatura na área da psicologia. Exato. E como é que continua o percurso? Como é que depois acaba a fazer a gestão de talentos, a gestão de pessoas na área das organizações?
1: Foi muito, foi muito variado o meu percurso e porquê? Eu fiz clínica, uh, na altura em que eu estava no ISPA, as únicas áreas que existiam era clínica e educacional,
0: uhum.
1: uh, ainda não havia organizações na altura, ou, ou pelo menos essa especi especialidade, e eu fiz clínica. E, e, e depois uh, havia um estágio obrigatório, que eu fiz no, no Hospital Miguel Bombarda.
0: Uhum. Uh,
1: fiz aí o, o estágio durante um ano uh, e que foi um estágio muito, muito interessante e, e muito, muito duro, vamos dizer assim, porque na equipa onde eu estava integrada uh, fazíamos, para além das consultas externas, fazíamos as urgências das sextas-feiras à noite e, uh, e nessa altura o, a maioria dos casos que aparecia... Uh, eram casos uh, muito, muito fundos, uh, uh, portanto, tínhamos desde o alcoolismo a uh, surtos psicóticos, a uh, uh, tentativas de suicídio um, e era portanto pesado. Era, era, era pesado. E as urgências eram, um, enfim, entrávamos às, uh, já nem me lembro bem a que horas era. Uhum, mas era a noite toda, até, até de madrugada, uhum. até de manhã, manhã cedo, e, e depois tinha um lado divertido, uh, enfim, que era a, 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 a médica com quem nós estávamos, a psiquiatra que dirigia a equipa, que era a doutora Fernanda Frazão, uh, que eu recordo com ternura, uh, pedia-nos sempre que levássemos qualquer coisa uh, para comer, Uh, para, 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 fazermos partilhar. Mesa, para
0: fazermos
1: uma mesa fazermos uma mesa e partilharmos enquanto estávamos ali às vezes, enfim, havia noites mais agitadas do que outras não é? Uhum. E por isso uh, isso foi interessante. Portanto fiz esse estágio no Miguel Bombarda uh, por isso eu acabei o curso em 79, este estágio foi em 80, 81 e o primeiro emprego que eu tive foi uh, no Cop o COP era o Centro de Orientação Profissional e Escolar, que pertencia uh, ao Padre Diamantino, uh, que era uh, ainda, uh, era dos Salesianos, uh, hum. dos Salesianos, do Colégio dos Salesianos, e, e nesse, nesse primeiro emprego, o, o, embora a instituição tivesse este nome, Centro de Orientação Profissional e Escolar, a maioria, para além de fazermos orientação profissional e escolar alguns miúdos, esse não era o trabalho, não era o core. O core era o apoio a famílias de acolhimento da Santa Casa da Misericórdia e, portanto, tínhamos ali um, um trabalho muito com os miúdos com, com as crianças com as famílias de acolhimento um, com as uma ligação muito forte com as assistentes sociais e um, eu lembro-me que enfim, caí de paraquedas ali é, é a memória que eu tenho e houve um dia em que me disseram agora vai ver esta criança e vai, pronto, e vai segui-la, vê-la, fazer a anamnese, uh, e segui-la, e seguir a família, e eu fiquei, na altura, fiquei aterrada, e agora o que é que eu faço com, com, com esta... Com alcoolismo e surdos
0: psicóticos já sei lidar, exatamente. mas com uma criança e, o que é que vou fazer? Exatamente, <risos> uh,
1: mas foi, foi de facto muito interessante, e eu recordo as minhas colegas da altura... Uh, com quem aprendi imenso, imenso foi com uhum. elas que eu aprendi, não foi com mais ninguém aprendi imenso e e, e ainda hoje uh, temos um grupo uh, que é o um grupo de cinco psicólogas que trabalharam nessa instituição e que continuamos a encontrarmos uh, eu sou a mais nova uh, continuamos a encontrar e, e a conversar uh, enfim, hoje de outras situações é. mas, mas foi um período muito interessante esse foi o meu primeiro trabalho depois saí daí e comecei a trabalhar num regime mais de, de freelance, se quiser comecei a trabalhar com colégios a fazer o apoio psicopedagógico Uh, a colégios privados uh, nem me lembro já bem como é que isso surgiu mas foi um, um convite vindo de algures e trabalhei com dois colégios uh, em que o meu papel era uh, o acompanhamento das crianças, é claro uh, dos pais, quando necessário uh, fazer muito a avaliação da maturidade para a entrada na primeira classe hoje primeiro ano e fazia reuniões de pais ou seja, estava presente nas reuniões de pais e nessas reuniões havia sempre um tema que se debatia para lá das questões do, dos pais Os do galões. colégio mas hum. havia sempre um tema que se debatia e que era escolhido por mim um, e que eu lançava, falava sobre o, o tema uh, uhum. e, e respondia a, a, a perguntas dos, dos pais foi também uma época interessante depois tivemos ali uma altura um, em Portugal, enfim, de alguma crise uh, eu encontrei também um, um trabalho uh, em que isso foi simultâneo eu mantive isso em simultâneo com os colégios que era um trabalho em que fui convidada por um professor meu da, da, do ISPA para uh, trabalhar com ele para uma empresa de estudos de mercado em que fazíamos a análise dos enfim, não, não era fazer inquéritos de, nem de rua nem à distância bem, à distância na altura não havia mas não mas era fazer a análise uh, dos dados e, e fazer estudos, que foram estudos uh, muito engraçados, foi, foi uma área muito engraçada. Bom, acontece que, entretanto, tive, tinha consultório também, onde fazia clínica uh, de crianças, uh, uhum. e, e em que tinha vários protocolos, com lembro-me com o exército, com... Uh, com, com os, uh, os serviços sociais de, de várias organizações que me mandavam uh, miúdos, que me enviavam miúdos uh, e que foi uma experiência riquíssima tive, tive dois consultórios em que tinha também mais uh, tinha psiquiatras, médicos uh, outros psicólogos e a dada altura esse meu professor Uh, perguntou-me se eu não quereria estagiar com ele estagiar numa empresa que ele tinha de consultoria eu na altura uhum. pensei mas o, o que é que isto agora tem a ver com o que eu tenho feito uh, uhum. estou, estou a criar aqui o meu, o meu nome que, que é uma coisa que como todos sabemos leva muito tempo Criar um nome, um nome em termos de, de mercado, uma
0: identidade,
1: uma identidade para, seja para o que for, seja, seja na área organizacional, seja na área de clínica, seja para o que for, mas pronto, já tinha a minha rede com os meus com, os, com, com, com os, as crianças, com o meu nome. Hein? Uh, o que é que isto tem a ver? Mas ficou-me aquela... Porque é que será que ele me está a convidar? E, e perguntei-lhe mesmo. Eu acho que, se calhar, era bom experimentar. Uh, bom, ok. E, e fui, de facto, experimentar. Era uma empresa de consultoria, na altura, que eu considero, visto agora à distância, uh, visto à distância, considero que era muito uh, avançada. Uh, muito à frente e, e, e lá fui eu fazer esse, esse estágio digamos assim bom, o certo é que uh, apaixonei-me pela área mesmo, <risos> mesmo apaixonei-me pela área e a partir daí o que fiz foi fazer um phase-out dos casos que tinha uh, portanto fui aos poucos uh, deixei de aceitar casos novos terminei tanto quanto se pode terminar mas terminei aqueles que tinha e, e, e enverdei por, por essa área pronto, depois a dada altura essa empresa sofreu ali várias alterações em termos da sua estrutura acionista e eu acabei também por sair e, e há, há um dia em que sou uh, convidada para, ou, ou contactada, melhor dizendo, contactada, não foi convidada, não quero ser presunçosa, fui contactada para fazer uma substituição de uma colega uh, que estava de licença de maternidade uh, numa organização que era a AECOPs. A ECOPS era a Associação das Empresas de Construção Civil e Obras Públicas do Sul, portanto, uma associação empresarial e que tinha um departamento de psicologia. Portanto, ajudava as empresas a selecionar, a recrutar e a selecionar as suas pessoas, dava apoio a nível da, da legislação laboral, Uh, tudo o que tivesse a ver com uh, as pessoas uh, nessas empresas associadas esse departamento fazia
0: e... também, eram, também era à frente se calhar para a época
1: uh, de sim, de certa conhecida. maneira aqui estamos em 84 talvez uh, por volta de 84 e, 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 e lá fui eu e gostaram do meu trabalho e, e quando a colega regressou uh, mantiveram-me e, e eu fiquei no departamento de psicologia como técnica de psicologia um, e acontece que o diretor desse departamento uh, a dada altura é chamado entretanto entramos na comunidade europeia uh, e, e o diretor é chamado a criar o, o Centro de Formação Profissional da Indústria e da Construção Civil, que são os Centros de Formação Protocolares, uhum. eh, que foram criados com a participação das associações empresariais de cada setor, eh, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, eh, e, e portanto a gestão era aqui uma gestão tripartida assim como há o da metalomecânica, como há o do comércio, como há imensos centros de, de formação e, e ele criou este centro de formação e eh, perguntou-me se eu queria acompanhá-lo eh, nessa se queria ficar na ECOPS ou se queria ir com ele é nova tarefa. Uh, para formar esse, esse centro eu achei que era uma oportunidade fantástica e foi de facto um, e foi, foi criado um núcleo, chamava-se Núcleo de Psicologia Organizacional, que era mais uma vez um núcleo que dava apoio uh, às empresas do setor, uh, muito orientado para a formação, aqui muito orientado para a formação. Ou seja, os fundos chegavam, nós tínhamos diversos cursos de formação para as áreas todas da construção civil, chegámos a ter 3 mil alunos. Uh, e, e, como, porque os alunos recebiam uma bolsa para frequentar essa formação era necessário que fossem selecionados portanto tinham que ser selecionados de acordo com uh, os, as, enfim, as competências que tinham uh, e com a motivação que traziam e portanto o nosso papel no núcleo de psicologia organizacional mais uma vez era esse era selecionar uh, as pessoas analisar os, os perfis para, para essa formação. Entretanto, as coisas evoluíram, portanto o centro foi crescendo, 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 até aos tais 3 mil alunos, e, até, e, te, e chegou a ter cento e para cima de 100 funcionários, e foi criado um, um departamento de recursos humanos. E aí eu fui nomeada diretora de recursos humanos, uh, ou seja... Com, com responsabilidades ao nível da gestão de recursos humanos interna dos, dos funcionários
0: uhum. e
1: uh, ao nível dos formandos uh, uh, continuar com essa, com essa com esse trabalho da seleção e também uh, tinha várias áreas a meu cargo, desde a medicina no trabalho, a segurança a higiene e segurança no trabalho o uh, um, um, tudo o que tinha a ver com a área administrativa de gestão pessoal e com o desenvolvimento das pessoas, claro. Uh, pronto, estive aí, uh, creio que sete anos, uh, e saí em 92, uh, saí para a consultoria, aí fui, fui para a consultoria para uma, para uma empresa portuguesa, a SDO Consultores, uh, onde estive dez anos, Uh, e onde criei uh, duas empresas filhas da SDO Consultores que foi a SDO Sers uh, que era dedicada exclusivamente ao, ao executive search e a dada altura a Training House que era uma empresa de formação Uh, com a metodologia da formação outdoor, que foi quando começaram a surgir as formações outdoor tudo o que era trabalho de equipa em, em que uh, havia aquela metodologia toda de grandes exercícios uh, ou atividades de uh, team building team building <risos> uh, liderança, comunicação uh, e que foi uma empresa que teve na altura foi foi considerada pioneira, nós tínhamos uns parceiros uh, ingleses e que foi, foi, foi um, um tempo muito interessante também. E o, uh, a SDO Surge foi posterior à Training House, uh, foi no início dos anos 2000 um, e depois fui para outra consultora, passados esses 10 anos onde estive, que era a Eurogroup Consulting, essa já com ligações internacionais, e onde, onde fui sócia, uh, e onde estive 12 anos. Uh, em ambas uh, aprendi imenso, sempre. Uh, e a dada altura, a área que eu tinha nesta última, que era a área do executive search, coaching, assessment, uh, porque era uma consultora que queria estar mais virada para a área estratégica, de, de business mesmo, estratégico, eu percebi que o investimento na área era, passou a ser exclusivamente meu, não era tanto da parte da empresa, e decidi que, ok, se o investimento é meu vou fazê-lo mesmo para mim e em, mil... em 2014 criei a DPA Consultoria hum. um, pronto e, e, e que tem estado tem, tem, é, é aquilo que eu tenho feito orientei muito também para o coaching e para a gestão de talento um, e que tem sido um, um trabalho Interessante, com muitas ligações também internacionais. Entretanto, fiz a minha certificação, na altura, não mencionei, na altura em que fui apontada como diretora de recursos humanos, fiz uma pós-graduação em gestão de recursos humanos uhum. no Instituto Superior de Gestão. Creio que foi o primeiro ou segundo curso do Instituto Superior de Gestão, a primeira pós-graduação. Eu creio e depois já na Eurogrupo, quando me orientei para a área do coaching fiz uma certificação em coaching pelo International Coaching Community e, porque, porque comecei a ser muito consultada digamos por pessoas que vinham ter comigo
0: à procura já de... especificamente de coaching exato
1: uhum. eu achei que ok, eu tenho, tenho os skills para isso uh, mas já agora vou, vou fazer uma, uma certificação profissional e, e, e foi isso que fiz um, em 2006 em 2006 foi Dalila,
0: a Dalila tem um percurso profissional já extremamente rico e, e extenso Uh, e, e agradeço-lhe o facto de ter partilhado connosco, de, connosco dessa forma porque acho que isso pode ser muito interessante para quem está no início da sua carreira ver como os percursos são múltiplos e, e, e passamos às vezes por várias áreas e por, e por várias coisas uh, aliás os percursos lineares serão cada vez uh, menos, menos frequentes uh, que, que decisões se, 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 se eu lhe pedir para destacar uh, duas ou três decisões ou experiências uh, que tenham sido mais marcantes, mais importantes neste momento mapa do seu percurso profissional hum, o que é que a Dalila destacaria?
1: Olha hum, em primeiro lugar hum, o, que é que eu, o que é que eu destacaria uh, vou-lhe fazer aqui uma confissão em primeiro <risos> lugar foi não ter desistido do curso porque tive, de, da licenciatura da licenciatura porque estive a um passo de o fazer Uh, e, 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 e essa foi uma das decisões mais importantes para a minha vida uh, quer pessoal, quer profissional
0: okay.
1: isso foi um pois o outro foi, e, e também me, me esqueci de mencionar uh, houve um, um, um professor do ISPA também que nenhum destes nenhum destes professores que tiveram grande influência em mim uh, está vivo já uhum. uh, e, e o que eu lamento uh, mas houve um deles que ainda durante o Ispa que me convidou a fazer um estágio num centro de saúde mental um centro de saúde mental uh, infantil uh, e tínhamos -me esquecido de mencionar isso e, e, e isso ainda durante a licenciatura, portanto eu, eu deveria estar ali no, no terceiro ou quarto ano do, do ISPA, talvez, devia estar por aí. Uh, sim, não era nos primeiros, porque os primeiros eram muito, com, com disciplinas muito, muito genéricas. Uhum. Um, e isso, o, 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 o aceitar isso e o aceitar o outro estágio para o qual também fui convidada, foram, foram, foi mesmo uh, decisivo,
0: decisivo. Na, na
1: minha carreira e naquilo que pude aprender uh, e que pude aprender muito sobre a natureza humana, uh, sobre as pessoas mesmo, que, que penso que é, é, é das coisas mais importantes. E há uma frase desse meu professor que me convidou para fazer esse estágio no Centro de Saúde Mental Infantil e que dizia uh, no, no, na literatura está lá tudo está tudo o que há a saber sobre a natureza humana está tudo na literatura no Dostoevsky no, enfim, sim, sim. está lá tudo no Shakespeare está lá tudo mas vocês primeiro têm que estudar uh, e têm que treinar muito para saber que está lá tudo na literatura e para perceber que está lá tudo isso foi uma das coisas mais uh, importantes que, que eu ouvi na altura, que era uma jovem
0: uh, e usou eu, a, eu... a literatura e a leitura para, 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 para sempre, promover esse sempre, conhecimento sempre, do comportamento humano
1: sempre, sempre, sempre eu, aliás eu já era uma leitura uma leitora compulsiva e miúda, lia muito muito, muito e, e, e fez-me na altura aquilo fez-me sentido uh, pronto embora, embora na altura fez-me sentido, embora eu achasse Ok, mas eu já sei isso, eu já sei que na literatura está tudo. <risos> <risos> Porquê é que eu tenho que treinar tanto? <risos> mas ainda assim tínhamos mesmo que treinar. Uh, foi, foi, foi interessante. E depois foi, foi esta minha decisão de criar o meu próprio negócio.
0: Mais
1: uhum. Mais recentemente. Mais essa decisão foi verdadeiramente importante porque uh, eu tenho, tenho podido ter experiências que de outra maneira uh, não teria porque e não teria não é uh, nem digo isto num sentido negativo mas eu estava integrada numa estrutura que tem, que tem o seu digamos todas as estruturas têm o seu espartilho Uhum, e aqui eu pude de alguma maneira libertar-me e, e testar uh, testar outras, outras metodologias, testar outras abordagens, outra uhum. maneira de me relacionar com os clientes inclusivamente com os meus clientes, depois uh, o, o meu objetivo também deixou de ser uh, o, o, o fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro que quando está integrada numa estrutura de consultoria é tem, o tem principal ali, <risos> uh, um, tem ali um peso muito grande com isso e curiosamente, não sendo esse o meu objetivo tem corrido muito bem <risos> tem corrido muito bem a esse nível uhum. portanto, uh, significa que muitas vezes quando estamos... Uh, quando estamos com a nossa própria pressão e não a pressão dos outros uh, talvez sejamos mais uh, uh, cheguemos mais longe não é isso isso quando também... podemos fazer as nossas escolhas exatamente isso foi muito importante para mim ter ter tomado essa decisão foi muito importante
0: Dalila, vou tentar entrar um pouco mais naquele que, que é o tema do, do podcast um, e, e gostava de, de perceber o que é que a Dalila entende por talento, não é? O talento aparece como sendo um capital, um dom, uma identidade, uma força, uma percepção. Uh, como é que para a Dalila ele se define e se pode medir?
1: <risos> Essa pergunta fila eu a uma série de clientes meus. Como é que cada um definia o talento? Hum. porque porque eu escrevi um livro publiquei um livro sobre a gestão de talento e, e comecei por aí quando, quando tive a ideia comecei por aí a perguntar o que é que era talento e curiosamente hum, curiosamente a, 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 a resposta mais interessante que eu tive e, e com a qual me identifico veio de uma artista plástica de uma artista plástica a Ana Jota, aliás, posso dizer o nome dela que diz que o talento uh, o, o talento é qualquer coisa que está lá uh, é no fundo saber olhar e saber transformar aquilo que se vê assim parece muito hermético e parece muito de artista e que é verdade abstrato. que é, e, e muito abstrato, mas no fundo isto aplicado às organizações e, e, e não só às organizações, portanto a, a descobrir quem tem talento uh, o talento um, exige uh, exige de facto trabalho, exige muito trabalho, o talento eu penso que toda a gente tem talento, ele precisa de ser descoberto e, e, e precisa de ser puxado uh, mas inclui uh, inclui uh, características como uh, uh, o bril que se tem naquilo que, que se faz uh, a maneira como eu faço uh, a maneira como eu dou de mim aquilo que eu dou de mim para aquilo que faço uh, uhum. a paixão que ponho naquilo que faço uh, Claro que inclui competências se calhar mais técnicas, quando vemos estas, estas profissões na área, nestas áreas mais recentes, na área digital, na área tecnológica, há ali competências que são de facto muito específicas. Mas, por exemplo, alguém que estudou matemática, por exemplo, e que está numa organização onde tem que uh, analisar, entre outras, uh, entre outras funções, estou a lembrar-me de uma pessoa muito específica, que tem um cargo de gestão, tem um cargo de gestão de uma área, mas que consegue olhar para um determinado documento e ver onde é que está, onde é que está aquilo que interessa nos dados, na imensidão de dados que existem, onde é que está aquilo que interessa. E hoje em dia isso é extraordinariamente importante. Nós vivemos numa, num mundo de informação, de muita informação, de quantidades enormes de informação e saber retirar dessa informação, sejamos matemáticos ou não, mas saber retirar dessa informação aquilo que é essencial e saber a capacidade transformar, analítica transformar esses dados em algo inteligível para os outros é um talento uh, o BRIL o ter BRIL é um talento a necessidade de desenvolvimento constante de aprender constantemente uh, uh, a tal capacidade de aprendizagem mas também o investimento nessa aprendizagem faz um talento um, Há muitas características que fazem um talento e depois há uma coisa curiosa, é que uh, as organizações também fazem os talentos, porque a Andressa pode ser um talento na organização onde está atualmente e pode mudar para outra e deixar de ser um talento, depende muito também.
0: As organizações podem há... fazer uh, florir ou matar talentos. Exatamente,
1: <risos> é isso mesmo, é isso mesmo.
0: A Dalila também tem um, um livro chamado Visita Privada, que explora a relação de artistas portugueses com o seu trabalho A criatividade hoje em dia também é, para além da capacidade analítica que, e do, do entusiasmo, da motivação do brilho, da, da capacidade de aprendizagem que a, que a Dalila já referiu uma competência que as organizações procuram ou que significam como sendo o talento o que é que as organizações procuram mais?
1: Uhum. Bom, em primeiro lugar e já lá vamos à criatividade as empresas procuram pessoas que lhe possam fazer ganhar dinheiro, porque são organizações com fins lucrativos, ou não sendo organizações com fins lucrativos, sendo ONGs, sendo instituições IPSS, o que seja, procuram pessoas que possam atingir os objetivos a que essa organização se propõe. Okay? Hum. são essas as, as pessoas que as organizações procuram o que é que é necessário essas pessoas terem para conseguirem isso são, para além daquilo que já se referiu uh, hoje em dia é necessário de facto ter muita criatividade mas o que é isso da criatividade e onde é que ela pode ser também matada ou morta uh, <risos> onde é que ela pode ser atingida porque a criatividade muitas vezes é confundida com ah, tive aqui umas ideias extraordinárias, umas coisas excelentes. Não, a criatividade tem que ser trabalhada. A criatividade uhum. também exige treino, também exige porque aquela questão de ah, surgiu uma resposta a uma questão enquanto estava na praia ou enquanto estava no cinema. Uh, enfim, sítios hoje um, um bocado <risos> difíceis mas uh, ainda surgiu... bem que a
0: criatividade não depende disso então, porque
1: estaria exatamente. extremado neste exatamente, mês. lá está muito bem, é isso mesmo ou seja, é preciso ter havido um trabalho prévio para uhum. que essa, uh, digamos para que as epifanias surjam uh, e portanto, sim a criatividade é algo que hoje Uh, se procura muito e, aliás, há, há, há formações para, para a criatividade, para estimular a criatividade, para saber como podemos uh, abraçar a criatividade uh, e, 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 e saber procurar os estímulos para a criatividade.
0: Portanto, os componentes do talento e, portanto, e logo, o talento... Um... É, é algo que se aprende, que se treina que se pratica, que se desenvolve que não é uma característica intrínseca que se nasce ou não com ou sem uh, talento hum. é algo que é trabalho, o talento é trabalho
1: o talento é muito de trabalho, é evidente que se nós enfim, se nós pensarmos uh, num, num Beethoven num hum. Einstein num mas se formos ver as, as biografias deles, nós vemos ali muito trabalho. Muito trabalho sabe? Nada daquilo muito seria o
0: que é sem
1: trabalho. E sobretudo, vemos algo que já lá estava, eventualmente seja lá isso que for, uhum. já lá estar, seja lá isso que for, mas vemos, uh, vemos uh, também uma característica que é muito importante, que é a persistência. O acreditar que uh, aquilo que estamos a ver os outros ainda não viram, e que vamos levar isso para a frente, com persistência, por mais… Eh, e confiança. E confiança, por mais oposição que tínhamos eh, do exterior. Que e, foi o que aconteceu eu, por, muito
0: para pegar com o aí na, 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 na expressão oposição, as adversidades, quer na nossa vida pessoal, quer na nossa vida profissional, revelam talentos, ou promovem de alguma forma talentos,
1: Pode acontecer, sim. Pode acontecer porque a resposta às adversidades, uh, a resposta às adversidades já é, já já são uma forma ou não de talento. Como é que eu respondo às adversidades? Como é que eu ultrapasso obstáculos? Porque sem as pessoas serem postas à prova, também uh, é difícil uh, sabermos se, se são ou não talentos, não é? Um, e isso sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, que as adversidades podem uh, revelar talentos.
0: Assim de uma forma muito muito breve, uh, como, é que, como é que Dalila acha que as organizações devem tratar o talento, né? como é que funciona o processo de gestão do talento, desde o planeamento, a atração, a seleção, o desenvolvimento e depois a retenção uh, do talento nas organizações?
1: Isso é, é extraordinariamente complexo, embora seja, embora seja algo que está uh, mais do que debatido, mais do que falado, mais do, uh, o certo é que continua a haver pessoas desaproveitadas, o certo é que as pessoas continuam a deixar as organizações para procurar algo melhor, uh, isso continua a acontecer. Um, Nesse livro que eu publiquei, Era Uma Vez Um Talento, há uma frase de uma, de uma pessoa, é internacional e agora nem, nem me estou a lembrar do nome dela, mas ela diz uma coisa muito interessante, e que é a forma como eu fecho o livro, que é o talento não precisa de ser gerido, o talento precisa de ser inspirado. Uh, porque tentar gerir um talento em si, uh, a expressão encerra já uma
0: limitação, muito
1: uma limitação enorme. No fundo, é isso que ela quer dizer. E, portanto, a, uma organização para, para conseguir uh, captar e reter uh, talento tem de ser muito inspiradora, tem de ser, tem de ter tudo aquilo de que se fala hoje uma marca forte o tal employer Brand tem que ter uma 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 proposta de valor como também hoje se diz para as pessoas porque é que eu vou e nós agora atenção vamos entrar numa fase provavelmente de, de um grande de uma subida da taxa de, de desemprego, desemprego. Uh, e vai ser vão ser tempos difíceis mas uh, para os talentos os talentos eles podem escolher a organização para onde vão. Alguém que seja verdadeiramente um talento pode-se dar a esse luxo essa é uma das vantagens de ser um talento eu posso escolher a empresa ou a organização onde quer estar uh, e, portanto, aí as empresas têm de ter, de facto, muito cuidado. O que é que me distingue, são elas que têm de pensar, o que é que as distingue das outras? Porquê é que alguém há de querer trabalhar para mim e não para o meu concorrente? Uhum. Ou para alguém que não seja concorrente? E aí a proposta tem que ser de valor. De facto, uh, o que é que têm de fazer? A motivação tem de ser algo... Uh, permanente. Não se pode esgotar no momento, uh, no momento da entrada de alguém ou da captação de alguém, uh, mas tem de ser, uh, tem que parte da cultura da empresa, no fim de contas. Uhum. Uh, e isso define muito a cultura de uma empresa. O que é que é evidente que não se pode estar sempre uh, uh, a estimular, mas há momentos-chave e há uma coisa que é muito importante e que é ouvir as pessoas, ouvir as pessoas regularmente, eh, ouvir as pessoas, seja com cerveis, seja com conversas one to one, seja com o feedback contínuo, seja com feedback contínuo é absolutamente imprescindível para esse efeito, porque as pessoas, as pessoas inclusivamente só podem melhorar se souberem aquilo que têm a melhorar se não souberem, ah. não podem melhorar não vão fazer uh, os seus, não vão fazer esforços para isso, portanto uh, há aqui estas, estas características que são de facto uh, muito importantes numa organização e depois não são, uh, não são as instalações mais uh, criativas ou os escritórios mais bonitos, com mesas de ping-pong com matraquídeos, com cufos. <risos> Uh, isso é tudo importante claro que é importante o, o, o ambiente onde a pessoa passa uh, uma grande parte do tempo Porto claro dia. que é importante e que é estimulante ou não uh, Manuel, mas não é o fundamental ou seja, entre uma empresa que escuta as suas pessoas, que as desenvolve que lhes dá importância que as valoriza e, e tem umas instalações antigas e uma empresa que tem umas instalações muito modernas, mas que não escuta, não desenvolve, o, o talento vai sempre escolher a primeira.
0: Nós também falamos cada vez mais na importância da valorização do equilíbrio pessoal e profissional, dentro das próprias organizações, da satisfação no trabalho, de lideranças éticas e que sejam capazes de, de confiar, da coesão das equipas de trabalho. Estes são outros fatores importantes para quem são? quer gerir bem talentos? São, sem dúvida... Fazem é, parte e, da tal cultura da organização que a Dalila falava.
1: Sem dúvida. São muito importantes e foram muito postos à prova agora durante o confinamento.
0: Uhum. Uh,
1: porque esta questão do, do trabalhar a partir de casa, do, do remote, do trabalho remoto, uh, foi de facto muito posta à prova. Uh, é, é muito curioso como rapidamente foi posta à prova. Ou rapidamente foi instalada... A capacidade de empresas grandes, inclusivamente, uh, as mais pequenas enfim, se calhar já, já muitas seguiam esse tipo de, de forma de trabalhar, uh, mas eu lembro-me de um cliente que me dizia: andámos nós aqui, andávamos nós aqui há tanto tempo para uh, instalar o trabalho remoto, e para nós isso era um projeto uh, ciclópico em que quase que tínhamos criado um, um, um grupo de trabalho para implementar o trabalho remoto e de repente não um foi implementado, <risos> numa semana tínhamos toda a gente em casa ligada com computadores, com, com o equipamento necessário para estar a trabalhar em, em, em remoto. Bom, Uhum.
0: Tive muito impacto a pandemia, o confinamento, o teletrabalho na, 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 na capacidade de atrair e de, e de reter o talento ou vai ter?
1: Vai ter, vai ter e, e não é nada simples não é nada que pelo menos do meu ponto de vista eu possa dizer trabalho remoto é que é uh, nunca mais vai ser igual nunca mais há, uhum. é evidente que há muita coisa que, que de facto vai mudar mas há aqui um aspecto muito importante, e aqui os psicólogos podem ter um papel importante, que é nem toda a gente tem eh, apetência para trabalhar remotamente. E, portanto, uh, há aqui, uh, por um lado, uma descoberta a fazer, quem são os que têm essa, essa apetência, em termos de, de personalidade, de características de personalidade, uhum. quem são os que não têm e o que é que vão sofrer com isso hum, e, portanto, há aqui a, a partir deste diagnóstico, há uh, medidas que se podem tomar para não acontecer uh, o pior. Uhum. E, e o pior é, é, enfim, a saúde mental das pessoas e a falta de produtividade nas empresas.
0: Qual é, qual é o papel destas gestão de talentos na promoção de, de locais de trabalho saudáveis e, e quais é que são os principais riscos psicossociais nas organizações que, que podem ameaçar os
1: seus talentos? Bom, desde logo, lideranças lideranças desadequadas a liderança <risos> uh, sobretudo hoje uh, tem um papel fundamental fundamental uh, e é muito curioso vermos que as organizações que estão a lidar melhor com esta uh, com esta situação com, com os efeitos da pandemia no seu negócio e nas suas pessoas são aquelas que têm lideranças mais mais fortes fortes aqui é no sentido de lideranças mais saudáveis lideranças que confiam nas suas pessoas que delegam e a delegação exige confiança delegam nas, nas pessoas que tratam bem as pessoas importam-se com elas escutam-nas uh, mais uma vez a escuta é fundamental uh, dão feedback lideranças narcísicas é tudo o que pode haver de pior uh, que já era e que agora uh, pode ficar um, digamos agravado ou agravado uhum. uh, e pode ter efeitos de facto desastrosos ou então, o contrário, lideranças laissez-faire, laissez-passer, que, que, que não se importam com, que se demitam quase. São negligentes. Que eu acredito que haja poucas uh, neste momento. Um, e, portanto, eu penso que tem muito a ver com a liderança.
0: Uh, e qual é, que é, qual é que é o papel diferenciador dos psicólogos nestes processos de, de gestão de talento e de liderança que, que já percebi que na opinião da Dalila depois determina também aqui uh, a gestão de talentos e, e a qualidade do, do local de trabalho?
1: Bom, o papel dos psicólogos dependendo muito da sua, da sua integração na empresa mas uh, e do seu papel qual é o papel que, que lhes foi atribuído não é? é preciso ver, qual é o papel que foi atribuído ao psicólogo dentro da empresa. O, o que é que ser psicólogo na empresa significa para a empresa? É alguém a quem eh, chutam o, os casos com os quais não sabem lidar? Eh, vai ao psicólogo? Eh, é alguém cuja opinião conta na empresa? Eh, é alguém que Bom, isso é, é muito importante clarificar que o próprio psicólogo clarifique o seu papel na organização onde está e vai ter que se fazer ouvir vai ter que, vai ter que mostrar o valor que pode acrescentar a uma organização e esse valor tem muito a ver com os alertas que emite e com uh, e a forma como os emite como se assumir Há aqui um equilíbrio que é muito necessário, que é o de perceber eh, os meandros políticos da organização, que há sempre, que há sempre, em todas as organizações, sejam elas eh, com fins lucrativos ou eh, sem fins lucrativos, o psicólogo tem de perceber quais são esses meandros, tem de perceber o seu posicionamento, e de criar o seu posicionamento por forma a acrescentar, a acrescentar valor. Isto significa que não que não é não acrescenta valor se se remeter a uma posição exclusivamente técnica é o que eu quero dizer com isto e okay. aquilo que a minha experiência me diz ok? Uh -huh. Dalila,
0: eu estou cheia de pena porque eu tinha uh, muito mais perguntas que lhe queria fazer <risos> e nós já vamos aqui um bocadinho avançadas na nossa conversa é uh, não, não podemos durar muito mais, mas eu não resisto, eu tenho pelo menos mais duas ou três perguntas que tenho que lhe que tenho que fazer um, a Dalila escreveu um livro chamado a Dalila escreveu três, um deles chama-se Mudar de Vida uh, e de facto os psicólogos têm um contributo fundamental a dar na mudança de comportamentos na adoção de, de, de estilos de vida mais saudáveis e no desenvolvimento Desenvolvimento profissional, não é? Como é que os psicólogos ajudam as pessoas a mudar de vida? Qual é que é a importância da mudança na construção de uma carreira?
1: Isso é tão difícil, tão difícil, porque a mudança é algo que vem de, vem muito de nós, vem muito, mas, mas é muito, é muito aí um papel do coaching. Não é? do, do coaching psicológico uhum. uh, é muito é muito esse papel que é o de uh, fazer perguntas o de fazer perguntas poderosas não é? Uhum. Fazer perguntas transformadoras de, exatamente uh, perguntas que, que não começam quê com um porquê <risos> começam com o um quê mais do que o um porquê é uh, e, e tem muito a ver com esse um, criar condições para que as pessoas possam refletir sobre aquilo que uh, as move, no fundo, o que é que é a sua motivação, porque a motivação é, é muito simples. Uh, se nós compusermos a palavra, é um motivo para a ação. O que é ação. Que, qual é o meu motivo para agir? Um, fazer essa descoberta um, e, e perceber até que ponto é que a pessoa está ou fazê-la perceber uh, até que ponto é que a pessoa está incomodada com a sua situação atual, porque só quando nós estamos incomodados com a nossa situação atual é que mudamos uhum.
0: Ou e então quando, estivermos... quando a situação nos obriga a mudar, não é? Nós agora com a crise ou, ou económica quando... decorrente da pandemia vamos ter muitas situações desse género, não é? Porque há muitas ou, pessoas exatamente. vão ser
1: empurradas exatamente. para o desemprego, vão... para a precariedade laboral. Que vão levar o seu kick-off, O seu, kick não o seu é? empurrão. O seu, o seu empurrão. Há pessoas que precisam de ser empurradas uhum. e há pessoas que descobrem em si o seu desconforto e, e vão procurar mudar
0: hum. um, um, um dos outros livros a, a, a Dalila também já, já falou nele chama-se Era Uma Vez Um Talento um, eu gostava que a Dalila me contasse uma história que tenha marcado a sua, a sua carreira o seu, seu percurso profissional Um Era Uma Vez Seu
1: Ah, um Era Uma Vez Seu um Era Uma Vez <risos> Meu <risos> oh. Era uma vez meu, do que é que eu me vou lembrar? Eu acho que já lhe contei aqui algumas delas, não era já. uma vez meu, foi a primeira vez que fui posta a, a, a tratar de um, de um caso de uma criança, isso para mim marcou-me uh, imenso, imenso mesmo, que é, paf, eu sei, ou vim a saber mais tarde que não eram dos casos mais difíceis, obviamente uhum. mas mas foi mesmo lançar em mais feras uh, foi mesmo algo e, e eu creio que na altura uh, aquilo que aquilo que me ajudou foi ter pedido ajuda que acho que é uma coisa muito importante uma é nós termos, é muito importante. Termos, termos essa termos essa humildade e, e termos essa capacidade de, de pedir ajuda uh, para
0: além dessa que... competência de pedir ajuda que mais outras duas é que a Dalila destacaria como sendo fundamentais para psicólogos que queiram exercer a sua prática profissional nesta área na área das organizações e do, da promoção do desenvolvimento e do talento das pessoas neste contexto organizacional
1: gostarem mesmo de pessoas e de as ouvir eu acho que isso é muito importante gostar, gostar ou de pessoas ou do, de, de, de olhar para o comportamento das pessoas que isso seja de facto uma paixão e que eu penso que, que nos psicólogos sem, sem que isso se torne um, sem que isso torne algo muito evidente no sentido de estar sempre a analisar a família, os amigos ou de, de estar sempre a ser psicólogo não é isso, mas gostar genuinamente de, de olhar para o comportamento das pessoas uh, e gostar de ouvir as pessoas e ouvir as pessoas é algo que uh, exige muito de nós uh, e, 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 e não é só é mesmo escutar, escutar significa, ou, ou ouvir significa escutar para além daquilo que é dito, não é? Uhum. para além daquilo que é manifesto, é olhar para o latente, não é? para o que está por detrás uhum. uh, daquilo
0: que se diz. Daquilo que se diz. Antes de, de pedir uh, uma ou duas sugestões ou recomendações da Lila, eu gostava só que se posicionasse muito rapidamente, é um exercício que temos feito aqui no, no final do Frio é Psicológico, deste podcast, uh, sobre uh, aqui alguns temas que eu lhe vou dar, portanto eu vou lhe dar aqui quatro afirmações e precisava que a da Lila me respondesse apenas quente ou frio, sendo que quente tendencialmente concorda com, com, com a afirmação e frio uh, discordará dela, Ok. Ok.
1: Não posso, há devida... posso escolher morno? Pode, pode,
0: pode, pode, pode posicionar o contínuo de quente e como quiser. Um, não há devida valorização do capital humano nas organizações em Portugal.
1: Hum, muito perto do quente.
0: Há falta de psicólogos a trabalhar na área da gestão de pessoas e capital humano.
1: Uh, muito perto do quente também
0: diferenciar capital humano de recursos humanos é uma moda
1: é uh -huh. uh, o é equilíbrio quente
0: o equilíbrio entre a vida uh, uh, pessoal e profissional é essencial para o desenvolvimento do talento
1: hum Sim, uh, perto do quente.
0: Okay. Então antes Isso exigia, exigia <risos>
1: tanta conversa, aí. tanta
0: conversa sobre é. isto, não é? E sobre as outras as outras coisas todas que, que deixámos por um, por falar, mas mas fica para uma nova conversa e para um novo momento. Antes de nos seguirmos, eu gostava só que que a Dalila pudesse deixar uma sugestão de um livro, de um filme, uh, de, um, de um podcast uh, que, que recomenda quem nos está a ouvir. Uhum.
1: Olha, um livro, uh, uhum. neste momento, há, há um livro muito interessante, polémico e muito interessante, que é Este Vírus que nos enlouquece, uh, do Bernard-Henri Lavie, que é um uhum. filósofo francês, como provavelmente sabe, uh, com o qual eu nem sempre uh, Concordarei completamente de acordo, mas, mas que é um livro uh, que, que pode ajudar muito à reflexão sobre, sobre esta pandemia. E, curiosamente, o único país em que foi traduzido foi em Portugal, até agora, pela Guerra e Paz. Portanto, como livro, uh, deixava essa sugestão que é bastante... o título é Sugestivo e, 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 uhum. e, é e o livro... Bom. É, e é muito atual em relação, disse-me filme?
0: Sim, por exemplo
1: hum. Olha, eu neste momento como, como sou uma fanática de séries e, e estou mais na, de, <risos> nas séries do nos... Também é válido <risos> Mas há uma série muito interessante uh, na Netflix e, e que se chama uh, Midnight Restaurant uh, Tokyo Stories Histórias de Tóquio Uh, uh, é, é muito interessante lá está pela, por aquilo que conseguimos perceber da natureza humana okay. uh, são, são episódios muito pequenos, 25 minutos e cada episódio é uma história portanto não é algo que tenha que seguir
0: com continuidade,
1: pode ser se de forma perdem. solta exato, e é uhum. muito interessante okay. aconselho mesmo
0: e uma última sugestão quem é que a Dalila gostaria de ouvir neste podcast?
1: Olha, eu gostava de ouvir uh, alguém de uma geração, de outra geração. Uh, e, e ocorre A seguir à sua ou antes da sua? A seguir, a, a seguir à minha ou antes, uhum. enfim, como, como isso o alinhamento é vosso, não é meu. <risos> mas mas uh, ocorre-me a Filipe Rosado. Uhum. que, é, que fez, fez o seu doutoramento uh, sobre a gravidez, uh, é, é uma psicóloga clínica e, e que eu gostava muito de ouvir aqui.
0: Ok. Dalila, muito obrigada, foi um prazer uh, conversar consigo, obrigada pela sua disponibilidade e pela generosidade em partilhar toda, todo este percurso de carreira connosco. Uh, obrigada também por nos ouvirem, espero que tenham gostado. Se foi esse o caso, partilhem este episódio com os vossos colegas, amigos ou familiares ou enviem-nos comentários e sugestões para o podcast arroba Este podcast é fruto do trabalho da equipa Psicarreiras da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Até à próxima!